0: Satysfakcja w pracy twórczej jest ważna. Co jest najcenniejszym motywatorem w pracy projektanta? Podczas podcastu poruszymy także tematy różnic pomiędzy pracą projektową a innymi pracami. Omówimy rolę detoksu cyfrowego i wyzwań, które niesie ze sobą kreowanie projektów dla nowych mediów. W trakcie rozmowy odpowiemy na pytania związane z tym, gdzie leży przyszłość branży kreatywnej i zawodu projektanta oraz jak czerpać satysfakcję z pracy twórczej. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek Biskup. Dyrektor artystyczny, projektant grafiki, fotograf oraz wykładowca Digital Design na School of Form Uniwersytetu SWPS. Tomek specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej, tworzeniu znaków graficznych oraz projektowaniu wyrazistych języków komunikacji wizualnej. Jego prace były wyróżniane na portalach takich jak Behance, Site Inspire, Adweek Talent Gallery, Cargo Gallery oraz przedrukowywane w publikacjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Hongkongu. Zapraszamy. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Cześć Tomku, miło mi Cię witać.
1: Witaj Agatu, witam wszystkich Państwa.
0: Cieszę się bardzo, że możemy porozmawiać chwilę przed wejściem na na antenę. Na żywo rozmawialiśmy o dobrostanie i o tym, jak bardzo ważne poruszanie tego tematu jest w kontekście pracy projektantów, twórców, osób, które są bardziej wrażliwe. To jest o tyle istotne, że dobrostan to jest taki stan równowagi, w którym potrzeby bezpieczeństwa, satysfakcji i więzi są zaspokojone. One nie zawsze muszą być zaspokojone, Każda z nich na 100%, ale przynajmniej jeśli dwie z nich są zaspokojone w większości, możemy odczuć taki spokój życiowy, ale też spokój zawodowy, że czujemy się pewni tego, co robimy, czujemy, że wykorzystujemy nasz potencjał, nasz talent, że też spełniamy się w pracy. Jak ten dobrostan ma się do pracy twórczej, bo istnieje takie przekonanie, że osoby kreatywne, które zajmują się sztuką czy projektowaniem, kiedy wybite są z tego dobrostanu, pobudza się ich potencjał kreatywny. Innymi słowy, jak jesteś nieszczęśliwy albo ktoś cię porzucił, to jesteś bardziej kreatywny i to wzmaga twoje zasoby. Czy czy według ciebie, z twojego doświadczenia, takie takie przekonanie czy takie twierdzenie może być prawdziwe?
1: Tak, pytanie ma bardzo wiele... Bardzo wiele różnych wątków, wątków, na które postaram się odpowiedzieć stopniowo. Po pierwsze, faktycznie o istnieniu dobrostanu też się musiałem przekonać. i, I ja nie ukrywam, że tak, jestem osobą bardzo wrażliwą, i kiedy przed wejściem na antenę, właśnie sobie. Rozmawialiśmy o tym właściwie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. To padły różne sformułowania, zastanawialiśmy się, jak to nazwać, żeby może trochę uniknąć tego sformułowania zdrowie psychiczne, bo to brzmi tak strasznie poważnie. I właśnie ten dobrostan, ten well-being określiliśmy sobie jako coś, co jest niezmiernie ważne w codziennym życiu. I ja nie ukrywam, że przez wiele lat nie zdawałem sobie sprawy, że ten dobrostan istnieje, że jest czymś ważnym dla mnie i czymś bez czego tak naprawdę moja praca traci sens na dłuższą metę, dlatego że przez wiele lat skupiałem się tylko i wyłącznie na pracy. Pracowałem po prostu bardzo dużo i praca była głównym filarem, od którego uzależniałem moje dobre samopoczucie. Więc kiedy zorientowałem się, że na dłuższą metę cierpię i potrzebuję tego dobrostanu w innych dziedzinach mojego życia, żeby troszeczkę mocniej stanąć na nogi, nagle zorientowałem się, że efekty mojej pracy są również dużo lepsze i wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś o tych trzech głównych filarach dobrostanu, one z pewnością wszystkie nigdy nie będą zaspokojone w naszym życiu, bo to jest niemożliwe, Jesteśmy, nasze żywoty są zbyt skomplikowane, natomiast też dla mnie dużym odkryciem było to, bo spytałaś najpierw o to właśnie jak dobrostan się przekłada na pracę i w jaki sposób jego obecność może w polepszać naszą, naszą pracę nasz taki tak więc dla mnie w ogóle odkryciem było ja zrobię taką woltę odpowiadając na to pytanie odkryciem dla mnie było że ten dobrostan zależy w moim życiu również od pracy do tego dążyłem tym przedłużeniem wstępem że praca to nie jest wszystko że jest kilka ważnych filarów które, na których ja stoję jako człowiek przede wszystkim a jako człowiek jestem projektantem więc absolutnie nie jestem w stanie Wszystkich pozostałych pól poza pracą zaniedbywać i dbać jedynie o to, żeby być lepszym projektantem, nie dbając o swoje potrzeby na innych polach. Więc to było moje ogromne odkrycie. I zdecydowanie zgadzam się z Twoją tezą, że faktycznie ludzie, którzy często zajmują się projektowaniem, zajmują się sztukami wizualnymi, komunikacją wizualną, oni bardzo często są osobami, które do tego rzemiosła przyciągnęła chęć tworzenia i pobudki, takie chęć ekspresji artystycznej. I automatycznie tutaj bardzo wiele pojawia się nowych wątków, bo w sytuacji, w której projektant czuje się artystą i chce się przez swoją pracę uzewnętrzniać, automatycznie zaczyna traktować swoją pracę jako cząstkę siebie Jako swoje dziecko, kiedy jego praca jest oceniana, on również bądź ona czuje się oceniany bądź oceniana, przez to krytyka staje się bardzo trudna i również prezentowanie prac, rozmawianie o swojej pracy bardzo często jest powodem frustracji na polu takim bardzo osobistym. Nie wiem, czy mi się udało odpowiedzieć w punkt na twoje pytanie, potraktowałbym to jako bardziej taki wstęp do dalszej rozmowy.
0: Tak. Tutaj to jest bardzo bardzo ciekawy element, który poruszyłeś trochę wybrzmiał, jak, jak komentować prace projektowe, które sobie zaznaczam do tego, żeby poruszyć go dalej, ale chciałabym wrócić do tego, do tego p- pytania czy też wątku, którym zakończyłam swoją wypowiedź z kolei ja, czy to, że jest się mniej e, usatysfakcjonowanym albo e, bardzo skracając, że spotyka się jakiś trudniejszy czas w życiu wzmacnia kreatywność projektanta? Bo utarło się takie stwierdzenie, że im ktoś bardziej e, smutny, czy też e, kolokwialnie rzecz ujmując w dołku, tym e, jest w lepszej formie kreatywnej. Aha. Czy ma jakieś takie spostrzeżenia?
1: Faktycznie, był, tak, był taki wątek w twoim pytaniu. To jest bardzo ciekawy wątek, bo... Wydaje mi się, że żeby na niego odpowiedzieć, to musimy sobie najpierw jasno rozróżnić, czym jest projektowanie, a czym jest sztuka. Jakie potrzeby zaspokajają te dwa kierunki. Ja projektowanie postrzegam jako rzemiosło i tworzenie narzędzi, które działają przede wszystkim które ułatwiają życie innym ludziom, bądź całym społeczeństwom, bądź generalnie usprawniają żywot ludzki i są narzędziami projektowanie komunikacji wizualnej porównałbym do do projektowania mebli, sztućców, do do, do pracy projektantów industrialnych i faktycznie jest tam pole do ekspresji artystycznej, ale to pole jest dosyć wąskie i z mojego punktu widzenia projektant projektant user experience bądź projektant interfejsów, bądź projektant identyfikacji wizualnej Musi bardzo sprawnie lawirować pomiędzy byciem rzemieślnikiem i dodawaniem delikatnej, bardzo delikatnej jakiejś takiej nutki artystycznej w swojej pracy i w tym zdecydowanie dołek życiowy moim zdaniem nie pomaga, przynajmniej w moim przypadku tak jest, bo ta praca to jest rzemiosło, ta praca polega na Czerpaniu ze swojego doświadczenia, na sprawnej komunikacji z klientami, na y, rozmawianiu, dyskutowaniu, s, stawaniu okoniem, żeby bronić swoich pomysłów, y, na tworzeniu właśnie narzędzi, które działają i, i popieraniu tezami y, ich y, racji bytu. tak powiem. Natomiast sztuka, y, sztuka spodziewa. Funkcja sztuki, którą ona spełnia jest bardzo efemeryczna, bardzo nieokreślona. Ludzie tworzą sztukę, żeby czuć emocje, a nie żeby się sprawnie przemieszczać z punktu A do punktu B, bądź sprawnie zamówić posiłek w aplikacji na telefonie. Więc wydaje mi się, że ja nie czuję się artystą, więc ciężko jest mi odpowiedzieć, czy gdybym nim był, to... Ciężki okres w życiu wzmagałby moje umiejętności bądź umiejętność tworzenia sztuki. Zakładam, że tak. Van Gogh, jako jeden z najwspanialszych malarzy wszechczasów, był pochłonięty depresją przez praktycznie całe swoje życie. Natomiast tworzenie sztuki, od której nikt nic nie oczekuje, to jest troszkę coś innego, moim zdaniem, niż tworzenie projektów, które są bardzo często również częścią jakiejś większej całości, wiążą się z pracą w grupie, a w moim przypadku i też wydaje mi się, że to jest teza dosyć bezpieczna do postawienia, kiedy jest gorszy okres, kiedy są tendencje depresyjne, kiedy zapadamy się troszkę w sobie i czujemy się przygaszeni, to nie mamy do końca ochoty kłócić się z klientem o to, że nasz projekt jest dobry i działa i Ja zauważyłem, że w sytuacjach, w których zaczynam sobie eksplorować różne kierunki komunikacji wizualnej, kiedy robię sobie rzeczy wieczorami, żeby je pokazać na swoim Instagramie i i nikt ode mnie niczego nie oczekuje i mogę sobie po prostu bawić się tym, co robię. Myślę, że to jest najbliższe Najbliżej, kiedy jestem sztuki, to właśnie w takich momentach, to faktycznie wtedy zdarza mi się, że napędzają mnie najsilniejsze emocje, które odczuwam w życiu, a często zdarza się tak, że tymi najsilniejszymi emocjami są właśnie poczucie niedocenienia, niedowartościowania, smutek, rozczarowanie. I to są świetne tematy do eksploracji wizualnych, ale w kierunku właśnie ekspresji, a nie w kierunku projektowania produktu.
0: To są też bardzo ciekawe wątki, bo zastanawiam się, jeżeli mówisz, że projektant jest rzemieślnikiem i głównym jego zadaniem jest odpowiedź na jakąś potrzebę i znalezienie rozwiązania, to zastanawiam się, dlaczego tak trudno czasami jest komunikować się z projektantem, żeby właśnie weryfikować otrzymany projekt versus to, co się zamawiało i że ta rozmowa z projektantem jest czasami bardzo trudna, ale jest to pewnie wątek na inną rozmowę, właśnie w jaki sposób feedbackować projekt i jak projektant nie powinien brać tych uwag do siebie. To jest bardzo trudne w kontekście twojej pierwszej wypowiedzi, że często jest tak, że właśnie osoby zaangażowane w pracę kreatywną uwagi kierują bezpośrednio do siebie jako do człowieka, a nie do swojej pracy i myślę, że tego w ogóle powinniśmy się wszyscy nauczyć, że że uwaga dotycząca naszej pracy nie jest uwagą dotyczącą nas jako osoby, ale wspomniałeś o Instagramie i o tej jakby wolnej ekspresji i tutaj wchodzę pomalutku w ten wątek funkcjonowania w mediach społecznościowych i w sieci. Parę lat temu przeprowadziłeś eksperyment, który polegał na detoksie cyfrowym po prostu wyłączyłeś się z mediów społecznościowych na jakiś czas. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, o tym eksperymencie? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się go przeprowadzić? Jak, i, jak przebiegał? i Jakie były jego rezultaty? I czy wracasz czasem do, do tych chwil bez mediów społecznościowych i bez internetu?
1: Mm-hmm. Tak, faktycznie um, przeprowadziłem coś, co można nazwać toksem cyfrowym um, kilka lat temu. I sam fakt, że już o tym mówi, mówimy i że to się jest takie um, warte um, przedstawienia, pokazuje też troszeczkę, w jakiej rzeczywistości żyjemy i, i jak w dziwnych czasach żyjemy, kiedy osoba, która decyduje się na zniknięcie z przestrzeni cyfrowej. Um, ma opowieść, którą może opowiedzieć, więc to już pozostawiam tutaj do, do przemyślenia naszym słuchaczom. Natomiast tak, no tak jak mówiłem, ja jestem, jestem dosyć wrażliwym człowiekiem, mam tendencję czasem do, do smuteczków mniejszych lub większych. Miałem taki okres w życiu, w którym po prostu ten, to moje, ten mój dobrostan był nieodczuwalny w zasadzie, i znalazłem się w miejscu, w którym czułem, że wiele płaszczyzn mojego życia po prostu nie współgra ze sobą, nie odpowiada temu, gdzie chciałbym się znaleźć. I pierwszym takim symptomem, który zauważyłem, że jest być może, zwraca uwagę na. Na jakieś, jakąś formę zachowania kompulsywnego, niezdrowego, któremu warto się przyjrzeć było właśnie użytkowanie mediów społecznościowych. To były stare czasy, bo to są czasy jeszcze, nie wiem, sprzed 8 lat, dziewięciu, kiedy Instagram zaczynał z wideo i kiedy triumfy święciła aplikacja Vine na rynku mediów społecznościowych. Wtedy czułem, że po prostu to w jaki sposób wchodzę w interakcję z mediami społecznościowymi jest niezdrowe. Że spędzam na telefonie zbyt dużo czasu. Wtedy jeszcze nie było nic systemu operacyjnego, który liczył screen time, co jest też fantastyczną rzeczą i też ukłonem ze strony big techu, który wie, że to może prowadzić w dziwne miejsca w życiu i pokazuje nam ten czas, który spędzamy przed telefonem. Natomiast tak, po po jakichś tam nieprzespanych nocach, po porankach, kiedy się budziłem, pierwsze co to patrzyłem w telefon, kiedy właśnie to scrollowanie się nie kończyło i kiedy ten właśnie to, to poczucie niedowartościowania mojego było bardzo mocno potęgowane przeglądaniem Instagrama i czułem to, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałem do końca co, postanowiłem zrobić sobie od tego przerwę. To, były, to był czas, w którym też iPhone zaczynał w ogóle na rynku funkcjonować, więc ten, to pogorszenie się mojej sytuacji, mojego do, dobrostanu, jak to ładnie nazywamy, połączyłem troszeczkę w głowie z pojawieniem się w moim życiu iPhone'a. więc postanowiłem, ok, sprawdźmy jak to będzie, jak go nie będę miał, więc faktycznie odpuściłem sobie smartfona na, to były bodajże 4 miesiące i przeszedłem na telefon taki tradycyjny z przyciskami, w którym można co najwyżej zagrać w węża i przez cztery miesiące się nim posługiwałem i to były bardzo odkrywcze cztery miesiące w moim życiu, bo dzięki temu zacząłem się przede wszystkim interesować tematem tego, w jaki sposób social media w sposób absolutnie bezpardonowy eksploatują nasze pokłady uwagi na co dzień Surowca, który jest najistotniejszym surowcem w, w życiu każdej osoby, która pracuje intelektualnie. Nasza uwaga, to na, na co poświęcamy czas, na co patrzymy, nad czym się zastanawiamy, to jest najcenniejsze, co mamy w naszej pracy i nie tylko w pracy, w życiu również. Natomiast media społecznościowe, które są zaprojektowane w taki sposób, żeby wykorzystywać bardzo proste mechanizmy ewolucyjne naszych mózgów, pętle zwrotne, dopaminowe, pętle uzależnień i robią to w bardzo sprytny i wyrachowany sposób, właśnie odbierają nam cząstkę nas samych i cząstkę naszej uwagi i i, i szczególnie dla osób, które mogą mieć predyspozycję do zachowań kompulsywnych bądź do uzależnień mogą być po prostu dosyć niebezpieczne. No i tak, po, po kilku miesiącach funkcjonowania bez tego telefonu stwierdziłem, że no jednak na dłuższą metę tak się nie da. Jest to troszeczkę taka, um, takie porównanie, jakbym nie wiem, chciał zamieszkać w lesie i za wszelką cenę nie chcieć korzystać z, z ogrzewania w zimie bądź z bieżącej wody. Po prostu są pewne, Pewne funkcjonalności, które przynosi nam telefon, które są trudne do podważenia, bardzo trudne do podważenia, jak choćby kalendarz, komunikacja mailowa i, i, i mapy, chociaż również do każdej z tych rzeczy, którą wymieniłem, też mam troszeczkę inny stosunek, bo korzystając z mapy już dzisiaj mam świadomość badań, które zostały przeprowadzone na brytyjskich taksówkarzach w Londynie, którym kazano jeździć jednym z telefonem, drugim drugiej grupie bez telefonu i okazało się, że grupa jeżdżąca z telefonem ma bardzo wyraźny zanik części mózgu odpowiadającej za przestrzenną orientację w terenie. Więc już mam tą świadomość że i faktycznie łapię się na tym, że jadąc z mapą jadę po prostu jak ten przysłowiowy osioł za marchewką i nic mnie nie interesuje, gdzie jestem i mój mózg nie pracuje na płaszczyznach, które mogłyby być bardzo stymulujące. prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, przekonałem się do tego telefonu, żeby jednak go z powrotem sobie zaadoptować, ale już na swoich warunkach. I tak się skończył ten detoks cyfrowy, że na Facebooka praktycznie nie wróciłem, bo chociaż mam tam konto, to nie mam mam praktycznie na nim znajomych i z niego praktycznie nie korzystam. Do Instagrama mam w tej chwili taką relację z Instagramem bardzo... No, obwąchujemy się, tak. Mam świadomość, jak on potrafi na mnie wpływać. I to, czy korzystam z Instagrama, czy nie, uzależnione jest od tego, jak się czuję w danym okresie. Bo w momencie, kiedy mam nie najlepszy czas i, i czuję się troszkę, że moje tam, moja pewność z siebie jest w jakiś sposób zachwiana, to Instagram wprowadza w moje życie chaos i poczucie, właśnie że jestem niewystarczający, kiedy przeglądam te wszystkie starannie wyselekcjonowane zdjęcia pięknych ludzi na wakacjach, odbierających nagrody, wspinających się na ośmiotysięczniki, zdobywających rekordy życiowe i Ani jednego posta o tym, że komuś jest smutno, bądź coś mu w życiu nie wyszło. To to, to, ten zakłamany obraz rzeczywistości, który media społecznościowe nam pokazują, udało mi się dostrzec, troszeczkę odseparować w w mojej wizji świata i być jego świadomym. I też w tej chwili korzystam z Instagrama także, kiedy po prostu mam coś do wrzucenia tam, bo jednak chcę być na tym medium, bo ciężko jest na nim nie być, będąc Artystą wizualnym bądź projektantem, jednak ten Instagram jest bardzo cenny i też to jest narzędzie, które mi otworzyło w karierze kilka fajnych drzwi, więc nie chcę się go wyrzekać. Kiedy mam coś do zapostowania, to po prostu instaluję aplikację, postuję i ją usuwam.
0: To jest bardzo bardzo dojrzałe podejście (laughs) też wynikające z jakiegoś Twojego doświadczenia przejścia jakiejś drogi, jakiejś relacji z mediami społecznościowymi. Zastanawiam się teraz, jak w dobie, w dobie mediów społecznościowych, które są też tak naprawdę narzędziem pracy i narzędziem komunikacji, to jest taki, to są takie wrota do świata, to jest taki moment, w którym można pokazać i upublicznić swoją pracę, zostać dostrzeżonym i zauważonym. Jak budować swoją relację z mediami społecznościowymi tak, żeby zachować umiar, nie? żeby, żeby umieć, umieć dostrzec ich plusy, które polegają na tym, że chociażby pandemia to pokazała, że jest to też niebywałe medium, które potrzeby, po, pomaga nam i pracować, ale też utrzymywać relacje jest to też narzędzie zdobywania nowych klientów z drugiej strony jest to też jakiś element czerpania wiedzy o świecie i podpatrywania innych to oczywiście w świetle tego co powiedziałeś i w świetle naszych własnych doświadczeń może być dyskusyjne bo trudno jest się porównać właśnie do kogoś kto odnosi same sukcesy żyje w świecie po prostu bez zmarszczek, rozstępów, z ugotowanymi obiadami wspinając się na te ośmiotysięczniki tyś, niemniej jednak jest to jakieś ważne narzędzie, które pomaga projektantom pokazać światu gdzie znaleźć ten balans też taki, żeby absolutnie nie chować się w obawie tego, że te media nas pożrą, że zabiorą nasz czas. Być może to jest pytanie, które, które jakby dotyka zakresu takiego budowania własnej, własnego poczucia wartości, które jest bardzo trudne. Znaczy Wydaje mi się, że to jest duże wyzwanie dla osób, które są bardziej wrażliwe, czyli dla projektantów i dla osób pracujących kreatywnie. Czy ty masz ze swojego doświadczenia jakieś podpowiedzi, jak budować taką pewność siebie jako projektant? To jest
1: super pytanie i trudne jednocześnie bardzo, bo wydaje mi się, że każdy musi tą tą granicę, kiedy media społecznościowe zaczynają wpływać negatywnie na samopoczucie wyczuć. Natomiast wydaje mi się, że jak w większości problemów w życiu najważniejszym pierwszym krokiem jest świadomość istnienia problemu i już sama świadomość istnienia tego problemu, zapoznanie się z tym tematem, od strony psychologii, kognitywistyki, znajomość mechanizmów biologicznych nawet, które wykorzystują media społecznościowe, żeby schakować nasz mózg. To jest już bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że każda osoba, która ma do czynienia z, z tymi właśnie mediami społecznościowymi powinna mieć świadomość tych procesów i to jest pierwszy krok. I moja przygoda z, z obserwowaniem tych, tych właśnie m, moich nawyków i próbą rozszyfrowania, dlaczego one są takie, jakie są, zaczęła się od przeczytania książki fantastycznej Nikolasa Kara, e, Płytki umysłu. Tak jest tytuł główny i podtytuł, to jest chyba jak, co, jak internet wpływa na nasze mózgi, coś takiego, Płytki umysłu. Fantastyczna książka, w której on analizuje bardzo dokładnie cały internet jako medium i w jaki sposób internet ukróca naszą umiejętność jako rasy ludzkiej, jako gatunku do długiego, długiego, niezmąconego myślenia, które jest absolutną, absolutnym fundamentem wszelkich osiągnięć cywilizacji, i jest niezbędnym czynnikiem do tego, żebyśmy po prostu mogli nazywać siebie ludźmi, żebyśmy mogli po prostu się długo nad jedną rzeczą zastanawiać i coś wymyślić. Internet fragmentuje naszą uwagę na tysiąc małych kawałków i rozszczepia ją i powoduje, że tracimy zdolność do długofalowego myślenia. To Bardzo polecam tą książkę. Ona, ona zaczęła moją przygodę. Jeżeli chcecie również też poczytać o już tak bardzo typowo o, o tej stronie mediów społecznościowych no to już polecam książkę mam ją sobie tutaj bo nie, zap, nie zapamiętam autorki Catherine Ormerod o bardzo uh, tytule sugestywnym uh, Why Social Media is Ruining Your Life tutaj już w bardzo dobitny sposób jest, są opisane właśnie te konkretne mechanizmy w które nie będę się teraz zagłębiał uh, czyli notyfikacje uh, wstrzyki dopaminy w mózgu I i, i bardzo podobne mechanizmy, jakie następują przy uzależnieniu od chociażby kokainy, przy korzystaniu z mediów społecznościowych. Więc tak, świadomość, to jest pierwsza sprawa. I tak, zgadzam się z tobą, Agato, że ciężko jest artyście wizualnemu bądź projektantowi w dzisiejszych czasach po prostu te media pominąć. No ponieważ... Oczywiście, no to, jest, to jest, Samo się tłumaczy, że, że po prostu się tak nie dało. Tam jest cały ruch. Klienci wchodzą na Instagrama. a w tej chwili nawet strona portfolio nie ma takiego znaczenia jak konstant na Instagramie. Więc cóż, świadomość.
0: Mówisz o budowaniu świadomości. zastanawiam się, czy to nie powinien być systemowy element edukacji, taki, w którym młody człowiek, myślę sobie 18-19 lat. Wkracza w świat uczelni wyższej, jest pełnym wiary w przyszłość, młodym człowiekiem, który jest po prostu królem życia, szaleje na Instagramie ze znajomymi, wymienia wiadomości, tweety, notyfikacje, znajduje swoje alter ego, swojego cyfrowego bliźniaka, powiedzmy, czy też cyfrowe ja, i skąd on ma czerpać tę wiedzę, że on się kiedyś od tego odbije, że to jakby, że karmi się rzeczami, które niekoniecznie mogą dobrze wpłynąć na jego dobrostan? I tutaj jakby jest pewnie jakaś teza i sugestia, i też pytanie do Ciebie: czy budowanie świadomości, na czym projektant powinien budować swoją pewność siebie, w jaki sposób uczyć się pracować bez, bez tych wszystkich notyfikacji, takich wytrąceń? Czy to zapewnia uczelnia wyższa, na przykład ucząca projektantów, czy to jest tak, że będąc na uczelni, pracując nad, jakąś, nad jakimś projektem, jesteście w stanie wyłączyć studentów na, powiedzmy, 4 godziny, zabrać im telefony i powiedzieć, słuchajcie, teraz myślimy, jakby nie, nie zaglądamy do sieci, do internetu, pracujemy, no i wreszcie... Tu się odbijam o koronawirusa i o sam fakt, że my teraz jesteśmy w Warszawie, ja w Krakowie, Michał z Moniką, którzy nas wspierają w realizacji tego spotkania są również u siebie w domach i niekoniecznie w tych samych miastach i korzystamy z tego internetu, który jest absolutnym też dobrym z drugiej strony, więc... Wracając z powrotem do tej edukacji, czy to nie jest też rola przewodników was, wykładowców, żeby pokazać yy, studentom i przyszłym projektantom, słuchajcie, tu budujecie pewność siebie, tu budujecie swoją pewność projektową, tu staracie się myśleć nieprzerwanie, bo tutaj tworzycie wartość, a tu jest tylko i wyłącznie narzędzie, które pokazuje bardzo zdeformowany obraz świata, w którym to wy, korzystając z własnej pewności siebie, musicie nauczyć się korzystać, to wy musicie władać tym narzędziem, a nie ono wami.
1: Czy jest to rola? Myślę, że nie powinniśmy takiej roli narzucać odgórnie wykładowcom, bo to jest, wydaje mi się, to jest taka troszeczkę miękka umiejętność, która przekazywania takiej wiedzy troszeczkę poza programowej. Na pewno wydaje mi się, że wykładowcy powinni być świadomi również i przechodzić szkolenia z tego zakresu żeby też móc tą wiedzę studentom przemycać. Ja miałem to szczęście, że przez moją całą karierę, bo też warto tu wspomnieć, że ja się o uczelnię artystyczną żadną nie nie otarłem, jestem samoukiem w tym, co robię i miałem to szczęście, że w trakcie mojego dojrzewania jako projektant miałem kilka koro takich ludzi, których mogłem nazwać mentorami i wydaje mi się, że dzięki nim, im też zawdzięczam to, to, gdzie jestem. I ten proces uczenia się od osoby bardziej doświadczonej, często starszej, absolutnie nie, nie zawęża się tylko i wyłącznie do nauki umiejętności, obsługi narzędzi, do nauki zasad projektowych. Chłoni się dużo więcej od osoby, od której się uczysz. Chłonie się styl życia, spojrzenie na swoją pracę, podejście do krytyki tej pracy, chłoni się dużo więcej. Więc wydaje mi się, że jeśli wykładowcy i nauczyciele będą tego świadomi, i będą sami. To jest trochę tak jak z wychowywaniem dzieci, bo dziecku można powtarzać jedną rzecz w kółko, ale trzeba być też trochę dobrym człowiekiem, żeby to dziecko było dobrym człowiekiem. Nie da się (śmiech) kazać dziecko być dobrym. Tak, Jesteśmy jesteśmy kopiowani jako nauczyciele, tak jak rodzice są kopiowani przez swoje dzieci. Więc cóż mogę powiedzieć? Ciężko Ciężko jest mi powiedzieć, czy to powinno być w programie nauczania. Być może tak, ale z drugiej strony nie wiem, bo to jest używka. W tej chwili używka intelektualna, tak tak samo jak używką jest na przykład alkohol i czy czy potrzebujemy szkoleń dla młodych ludzi, żeby nie wchodzili w w życie dorosłe nadużywając alkoholu? Nie wiem, czy to jest zadanie szkoły, chociaż faktycznie Instagram i obserwowanie prac innych ludzi może podkopać poczucie wartości właśnie jako projektant, jako artysta, więc tutaj troszeczkę jest kwestia inna. Więc wydaje mi się, że powinniśmy być po prostu najlepszymi wersjami siebie jako projektanci i starać się po prostu przekazywać to, to, tą myśl przewodnią studentom i, i, i mieć nadzieję, że oni z tego skorzystają. Ja z, z, na swoich zajęciach zawsze staram się wtrącać takie właśnie, nie wiem jak to nazwać, żeby to też nie zabrzmiało jakoś górnolotnie bądź pretensjonalnie jakieś takie no, prawdy, które mnie doprowadziły do, do miejsca, w którym też jestem. I i, i jakieś mechanizmy, które u siebie zauważyłem, które mi przeszkadzały i z którymi sobie poradziłem, więc staram się taką wiedzę po prostu przekazywać i bardzo gorąco zachęcam do tego też wykładowców, żeby byli ludźmi przede wszystkim.
0: To jest bardzo, bardzo ważny apel. Tak myślę, myślę, że też istotne jest to, co powiedziałeś, że uczymy się tylko i wyłącznie z obserwacji, zwłaszcza w dorosłym życiu. Ta nauka płynie z, z obserwowania postaw, stylu życia i myślę, że w ogóle jakby mając swojego mentora jest on właśnie dla ciebie nie tylko kierunkowskazem, jeśli chodzi o dziedzinę, w której chcesz się rozwijać zawodowo czy artystycznie, ale przede wszystkim jakim jesteś człowiekiem, jaki jest twój styl życia, czym się karmisz, gdzie podążasz, jakie są twoje cele, ale też w naszej rozmowie przewinął się wątek pracy online tego, że dzięki, dzięki internetowi w dobie koronawirusa mogliśmy zarówno uczestniczyć w zajęciach, ale też prowadzić swoje interesy. Praca twórcza być może na tym ucierpiała, tego nie wiem. Wiem, że współpracujesz z holenderskim studiem Build in Amsterdam, a mieszkasz w Warszawie, w związku z czym ta praca jest siłą rzeczy zdalna. Czy według ciebie praca zdalna wpływa na jakość pracy artystycznej, na efektywność i poziom tego, co dowozisz? Czy to ma znaczenie?
1: Tak, faktycznie jest tak, że pracuję ze studiem, które jest zlokalizowane w Holandii, w Amsterdamie i i pracujemy w 100% zdalnie. Czy ma to wpływ na jakość mojej pracy? Myślę, że nie, ponieważ przez ostatni rok, przez ostatnie dwa lata, właśnie przez pandemię, kto by to już zliczył, ile ona już trwa, Ona miała jeden taki dosyć zauważalny wpływ na na rynku projektowania produktu cyfrowego i w branży IT, że duże firmy otworzyły swoje głowy na ideę pracy zdalnej jako pracy, która ma sens i być może wcale nie powoduje obniżenia poziomu pracy. I... Pandemii zawdzięczam w zasadzie to, że że mogłem się podjąć takiego wyzwania, pracy zdalnej dla dla studia w Amsterdamie. To jest dla mnie też nowość i pracuję z nimi od trzech miesięcy. Jakie są moje dotychczasowe spostrzeżenia? Otóż myślę, że wydajność pracy i jakość mojej pracy jest taka sama. Nie mam problemów z motywacją, z właśnie... z wymaganiem od siebie wysokiego poziomu pracy. Natomiast to, czego mi bardzo brakuje, to jest drugi człowiek na co dzień w pracy. I to jest też prawda, do której dojrzałem w ostatnim czasie i w której mnie utwierdza ta przygoda z Amsterdamem, że praca jest tak samo o tym, co w niej robimy, jak o ludziach, z którymi to robimy. I kiedy mamy takie spotkania, w których gromadzi się zespół w, w Amsterdamie jest na przykład sześć osób na spotkaniu i ja jestem jedynym, który się wdzwania na to spotkanie, to się czuję po prostu jakbym był w jakimś akwarium i nie miał do nich dostępu. I faktem jest, że interakcja międzyludzka ma tyle różnych um, poziomów, które są całkowicie skreślone przez komunikację na, na Skype'ie czy na hangoucie, czy... Czy na Teamsach. Wszystko się staje takie oficjalne. Nie ma, nie ma takiego przenikania się ludzi w pracy. W, w, krótkich rozmów na korytarzu, żartów, w, jakichś prób właśnie rozbawienia ludzi. W jakichś, w, wszystko się robi właśnie takie, że spotykamy się o tej godzinie, mamy problem z załatwienia, wszyscy stoją na baczność. Kończymy rozmowę i, i to mnie I właśnie koniec. troszkę tak, i to mnie troszkę boli. Brakuje mi tego, tym bardziej, że widzę, że po drugiej stronie tam jest super team bardzo zdolnych ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy i są to osobowości zebrane z całego świata i po prostu coraz bardziej chciałbym tam być. taki, taki jest, jest jakaś, efekt.
0: <śmiech> jakiś krok do podjęcia jakiejś decyzji? Tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, że ta... Ja z kolei mam takie dwie obserwacje, że z jednej strony ta praca zdalna jest dużo bardziej efektywna czasami, że właśnie nie traci się czasu na te small talki, na wspólne papieroski, kawy i tego typu sprawki. Ale z drugiej strony absolutnie przychylam się do tego, że właśnie tam tworzy się wartość. Że czasami jest tak, że na spotkaniu po prostu... Trzeba coś tak bardzo dowieść, że po prostu głowa jest pusta z tego stresu, że tak powiem, z napięcia. A jednak te takie urocze odkrycia, czy też przypadkowe odkrycia, które zdarzają się właśnie przez głupi żart albo niedopowiedzenie, albo jakąś jakąś dziwaczność, to jest wartość, której nie da się wypracować w w online i ta potrzeba więzi którą też realizujemy poprzez pracę, że ta praca jest właśnie nie tylko o tym, co robimy, ale z kim to robimy, jest mocno zaburzona, jeśli wchodzimy w świat online. Ale trzecią potrzebą, o której rozmawialiśmy w kontekście dobrostanu i też która jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, to jest potrzeba satysfakcji. Biorąc pod uwagę te wszystkie powyższe rzeczy, czyli konfrontację z z tym, że jest się na przykład niewystarczającym, bo media społecznościowe mówią o tym, że że możemy dowieść więcej, o tym, że jesteśmy gdzieś na jakiejś orbicie komunikacyjnej w kontekście więzi, bo trudno jest ją nawiązać online, to jak poczuć satysfakcję, jak się, jak się z jednej strony nie wypalić, będąc, starając się dowieść coraz lepiej, coraz bardziej, a z drugiej strony, jak nie stracić też takiego ognia w pracy, albo znowu nie przegnąć w drugą stronę i nie być cały czas na takim hajpie, że jest super, jest super, a potem prowadzi to do jakichś po prostu pięknych katastrof.
1: Więc myślę, że zacznę od końca. Jak nie stracić ognia? To jest trudne pytanie, ale myślę, że dla mnie odpowiedzią jest wiedza, że to poczucie niewystarczalności jest częścią pracy projektanta, że do końca moich dni będę czuł tą tą emocję, że mógłbym robić lepsze i fajniejsze rzeczy. Ona już jest teraz troszeczkę mniej nasilona, Ponieważ ta przepaść pomiędzy tym, co robię, a co chciałbym robić się troszeczkę zmniejszyła przez doświadczenie i pracę, którą włożyłem w nabycie umiejętności, ale chyba umrę nieusatysfakcjonowany swoją pracą i już się z tym pogodziłem i to jest pierwsza rada.
0: zapytać, czy te spostrzeżenie można uzyskać wcześniej niż w okolicach 40 roku życia?
1: Nie wiem, ciężko powiedzieć. Myślę, że w momencie, w którym jest się też młodszym to one tak tak nie przeszkadzają, bo jest więcej energii życiowej, mniej rzeczy na głowie i można się naprawdę rzucić w wir obowiązków związanych z pracą i się temu poświęcić i nie przesypiać nocek i się uczyć nowych rzeczy i towarzyszy temu entuzjazm, natomiast na pewno w moim czwartym, w mojej czwartej dekadzie życia, kiedy ta energia już troszeczkę zaczyna powoli sobie opadać, już inne rzeczy zaczynają się trochę bardziej liczyć niż praca, to już zaczynam dojrzewać do myśli, że nigdy nie osiągnę tego poziomu, w którym po prostu będę w 100% zadowolony ze swojej pracy i to jest spoko, wydaje mi się, że to jest ok. Um, Natomiast jeśli chodzi o satysfakcję, myślę, że piekielnie ważne jest to, żebyśmy czuli się potrzebni i żebyśmy czuli, że nasza praca daje wartość jakąś i ktoś ją docenia. I ja miałem to szczęście, że moją drogę jako projektant przebyłem przez studia projektowe, studia brandingowe i w dużej mierze pracowałem jako freelancer. Nigdy się nie nie otarłem o agencję, dużą agencję reklamową, która jest nastawiona na dużą rotację pracowników, na przemiał, na właśnie dowożenie dla klientów, ogromu pracy rękoma właśnie stażystów i juniorów. Miałem to szczęście. Natomiast po rozmowach też z ludźmi, którzy nie mieli tyle szczęścia co ja, wiem, że że to może być powód do tego, żeby ta satysfakcja opadła. W życiu, bo kiedy czujemy się w pracy wykorzystani do osiągania celów agencji, do robienia pracy, która jest na jakimś tam niskim poziomie i nie spełnia naszych założeń rozwojowych, to po dłuższym czasie możemy się szybko wypalić i i czujemy wtedy potrzebę ucieczki z tego miejsca. Albo kiedy nie stać nas, bo takie osoby niestety też znam, nie stać nas na ucieczkę z tego miejsca, bo jesteśmy po prostu jakoś z tym miejscem, miejscem związani, jakimś takim... Nie wiem, jakąś taką dziwną, niezdrową relacją, to, to, to po prostu zastygnięcia w tym miejscu w karierze i nie wydostania się z niego. Więc uczulam bardzo na to, żeby odczuwać satysfakcję, żeby mieć ten moment, w którym ktoś mówi nam, że zrobiliśmy świetną robotę i my też czujemy, że zrobiliśmy świetną robotę w pracy. Natomiast jeśli tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w naszej pracy zawodowej, bo ta, tak też czasem bywa że są rachunki do zapłacenia, są klient, projekty do zrealizowania i po prostu praca bardzo często zapewnia warunki bytowe i nie ma w niej miejsca na, na spełnianie się artystyczne. No to tutaj um, ratunkiem dla mnie i też dla, dla, dla wielu ludzi, z którymi o tym rozmawiałem, pozdrawiam Marlene. to są projekty, które się robi dla siebie. To jest źródło największej satysfakcji dla osoby, która ma artystyczne zapędy i która ma chęć zawojowania świata swoją pracą. To zrobienie rzeczy, z których ja jestem zadowolony. Kiedy ja na nie patrzę, to wydaje mi się, że to jest dobra robota. Nie wstydzę się ich opublikować, jestem z nich dumny. I od zawsze tego typu typu projekty były tymi, które mnie napędzały i dawały mi wiarę w to, że, że będzie dobrze bo te, te projekty, w których klient przychodzi do nas z briefem idealnie skrojonym na nasze oczekiwania i wpisującym się w nasze zainteresowania, jest to marka, której kibicujemy i praca przy niej daje nam wypieki na ustach, na, na buzi. No, no Życzę wszystkim, ale to nie zdarza się bardzo często. Często po prostu praca projektanta jest to rzemiosło i nie wszyscy mają tyle szczęścia, żeby móc uniknąć tej tej cięższej strony tej pracy.
0: Myślę też, że to jest szalenie ważne, to co mówisz, że że z reguły nie zdarza się taki klient, który jest naszym wymarzonym klientem i wpisuje się absolutnie w brief, który my sami chcielibyśmy sobie przynieść, ale też tutaj podkreślę, co wydaje mi się szalenie ważne, to jest to, żeby zaufać sobie i pomyśleć o sobie, w sensie takim, że jeżeli potrzebujesz odczuć satysfakcję, której nie do końca dostajesz w pracy, bo musisz po prostu... Pracować nad jakimiś projektami, które są dla Ciebie konieczne ze względów bytowych. To jednak, żeby zaufać sobie na tyle, że to co robisz po prostu dla siebie też jest ważne, też jest wartościowe, też może dać Ci satysfakcję, bo wydaje mi się, że. Jako projektanci mamy tendencję do tego, żeby trochę deprecjonować rzeczy, które robimy same dla siebie. W sensie, że tak bardzo jest potrzebne takie poczucie uznania z zewnątrz, że to wewnętrzne m, poczucie, że okej, okay, to jest super, jakby m, zrealizowałem to dla siebie, potrafi być niewystarczające. I to słowo wystarczające jest y, też kluczem w ogóle wydaje mi się do tego doprostanu, żeby poczuć, że nie musisz robić czegoś na 110%, dowozić na 100%, ale że 80% to też jest dobrze, to też jest wystarczająco, to też jest poziom satysfakcji. A powiedz mi, gdy patrzysz w przyszłość branży projektowej, to gdzie widzisz szanse, a gdzie widzisz zagrożenia?
1: Ja jestem bardzo mocno związany z tym, co nasze babcie nazywają nowymi mediami, a to są po prostu media. Natomiast tak, z mediami cyfrowymi ja jestem związany. Nie lubię tego sformułowania nowe media, bo to nie są nowe media, to są media po prostu, a już print, prędzej drukowane materiały, prędzej bym nazwał starymi, starymi mediami niż, niż smartfony nowymi. Anyway, yy, widzę wielką szansę w branży projektowej, yy, którą daje technologia. I sam korzystam z tej szansy i wydaje mi się, że płynę sobie na tej fali i to jest bardzo ekscytujące. Dlaczego? Dlatego, że jak też często powtarzam studentom i i, i osobom, z którymi mam jakieś zajęcia, bądź mogę się troszkę przed nimi powymądrzać, jeśli chodzi o te tak zwane stare media, o, o druk, o projektowanie logotypów, o projektowanie typografii, bardzo dużo tam już zostało przez setki lat wynalezione i, i, i zaprojektowane, chociażby user experience książki zostało całkowicie już zaprojektowany jest praktycznie nie do zmiany w tej chwili, możemy się tylko obracać w jakiejś tam wąskiej formule wypracowanej nie przez nas, Natomiast jeśli chodzi o technologię, tutaj mamy bardzo, bardzo otwarte i szerokie pole pole do eksploracji. Użytkowanie produktów cyfrowych to tak zwane projektowanie produktów niedotykalnych, non-tangible product design, czyli projektowanie usług, doświadczeń, to w jaki sposób usługa ma przeplatać się na kilku różnych platformach technologicznych, żeby dowieść pewnego rodzaju emocje na koniec bądź zakończyć się jakąś akcją ze strony konsumenta. To jest wszystko przy wsparciu technologii bardzo, bardzo fajna rzecz. I tutaj projektanci mogą się po prostu popisać, spróbować wynaleźć koło troszeczkę na nowo i też wskoczyć na, ten, wskoczyć na tą platformę branży technologicznej, branży IT, która w bardzo duży, w dużym stopniu definiuje nasze życie teraz na co dzień. Ten cały wstęp naszej rozmowy o, o niszczycielskim wpływie mediów społecznościowych na nasze życie. Wydaje mi się, że też światu brakuje dobrych projektantów y, cyfrowych, y, product designerów, y, którzy mają świadomość, tych właśnie wszystkich psychologicznych aspektów używania aplikacji, którzy wiedzą w jaki sposób upraszczać procesy i sprawiać, żeby one się przyczyniały do naszego dobrostanu, a nie szkodziły nam i obracały się przeciwko użytkownikom. Więc tutaj też ja postrzegam osobiście dosyć fajną okazję do tego, żeby troszeczkę zmieniać świat na lepsze, żeby tą cyfrową strefę tworzyć bardziej przyjazną Żeby funkcjonowanie tych produktów cyfrowych, czy to są strony internetowe, czy aplikacje było gładsze, przyjemniejsze, bardziej bezproblemowe i przyczyniało się do dobrostanu użytkowników.
0: Jasne. Rozmawialiśmy też trochę o edukacji projektowej. Czy w kontekście tego, o czym powiedziałeś, o tych szansach dla branży projektowej zmieniłbyś coś tutaj? Mówiłeś o druku. Czy w ogóle jest sens uczyć ludzi teraz na przykład jak drukować? Czym jest print? Czym jest papier? Czy nie lepiej iść po prostu w to, co stanowi realne szanse dla, dla projektantów, dla branży projektowej?
1: Nie czuję się obrazobórcą. Naprawdę potrafię docenić dobry print i uważam, że to jest wspaniałe rzemiosło I, i kiedy mam w ręku dobrze opracowaną, zaprojektowaną i wyprodukowaną publikację, to naprawdę potrafię ją docenić, więc nie wylewałbym dziecka z kąpielą. Natomiast faktyczna sytuacja jest taka na polskich uczelniach artystycznych, szczególnie państwowych, że uczy się przede wszystkim właśnie tych funkcjonowania w starych mediach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że szkoli się bardziej artystów niż projektantów. Że w w edukacji na uczelniach artystycznych, jak sama nazwa wskazuje, szkoleni są artyści, którzy w pojedynkę mają za zadanie okazać ekspresję, w jakiś sposób odzwierciedlić swoje zapędy artystyczne w swojej pracy. Natomiast znam kilka osób, które kończyły takie uczelnie projektowe europejskie jak chociażby ECAL czy Parsons i to są ludzie, którzy są szkoleni do pracy projektantów i mają doskonałe wyczucie tego, czym różni się projektowanie od sztuki. Czym jest proces projektowy, że nie ma on zbyt dużo wspólnego, z, że ma on więcej wspólnego z produkcją niż z ekspresją, że przede wszystkim praca w grupie jest absolutnie kluczową umiejętnością, którą trzeba wynieść ze studiów. Jeśli jedną umiejętność miałbym wskazać jako tą, którą powinni mieć studenci po ukończeniu wyższej uczelni projektowej bądź artystycznej, to jest właśnie praca w grupie żeby się nie bać pokazywać rzeczy na wczesnym etapie realizacji. To jest coś, z czym wrażliwi i kreatywni ludzie mają ogromny problem. Nie, nie chcę pokazywać swoich rzeczy, dopóki nie są idealnie skończone. To jest właśnie podejście artysty, a nie projektanta. Projektant pokazuje pierwszy szkic pomnożony razy dziesięć i pyta, który z nich jest warty kontynuowania i dalszych iteracji. Więc tak, ta praca w grupach to jest chyba coś, co wydaje mi się, że polskie uczelnie nie, nie dość poświęcają na to uwagi i, i tak umiejętności, umiejętności projektowe i szkolenie umysłu projektanta. Tutaj też Bruno Monari ukształtował moje spojrzenie na to, kim jest projektant i to też polecam tego autora włoskiego kultowego projektanta, który właśnie w swoich esejach pisze o tym, jaka jest różnica w książce bodajże Design i sztuka, pisze o tym, czym się różni projektant od artysty i wydaje mi się, że dokładnie tego brakuje polskim uczelniom artystycznym, żeby szkolić projektantów, którzy mają projektować użytkowe przedmioty bądź produkty, a nie się tak przez sztukę, przez sztukę wizualną jakoś ogłaszać światu swoje racje. Wyrażać twórczo. Tak. tak.
0: Tomku, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się z nami Twoimi doświadczeniami i Twoimi rekomendacjami dotyczącymi zarówno pracy projektowej, jak i edukacji na uczelniach. Wydaje mi się, że ta praca w grupie i uważność na drugiego człowieka, bo tego wymaga praca w grupie, że umiem słuchać tego, co Ty masz do powiedzenia, a niekoniecznie traktować Cię jako pole do wyrażenia swoich myśli, jest kluczowa w ogóle później w życiu, bo to jakby nie tylko przydaje się w pracy, ale też w ogóle w osiągnięciu dobrostanu też, który ma, jakby ma kilka składowych, ale to, że jestem w stanie słuchać drugiego człowieka i zrozumieć, empatyzować z nim i przedsięwziąć, w związku z tym jakieś kroki jest, jest szalenie ważne. Dziękuję ci bardzo, życzę ci satysfakcji w pracy projektowej, satysfakcji w życiu i dobrostanu I mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś na żywo w przestrzeniach School of Form Uniwersytetu SWPS.
1: Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w webinarze i Tobie Agato za zaproszenie. To była bardzo miła godzinka, fajnie się rozmawiało i życzę wszystkim projektantom wiary w siebie i zdobywania świata i dobrostanu szeroko pojętego. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do odsłuchania naszej rozmowy w w naszych kanałach, na serwisie YouTube i na Spotify oraz na kolejne spotkania z mistrzami, w naszym cyklu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.